0: Norqui Batista. ¿Cómo estás, Norqui?
1: Hola, chévere Luis.
0: Bueno, qué maravilla encontrarnos ahora de nuevo. como sí. Siempre Siempre nos vemos, siempre.
1: Siempre nos vemos y para mí es una felicidad muy grande verte.
0: Y para mí también. Para mí Porque también son importa. muchos años. Es verdad, es verdad. Nos conocemos de atrás. Y además que es cierto, es cierto, <risa> lo has dicho con, 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 con tanta precisión. Mira, además yo no sé si a ti te pasa, pero no importa lo que a uno le esté pasando independientemente en su vida. Cuando nosotros nos encontramos siempre nos esforzamos por... Por reírnos y, y pasar un buen rato los dos. ¿Es así, así, es así, es así, es así. ¿Cómo está tu vida ahorita?
1: Bien, mi vida está chévere. Bueno, sobreviviendo en Venezuela, como, uh -huh. como todos los que estamos ahí, pero, pero contenta. Chévere, trabajando mucho, gracias a Dios, mm. con, con mi obra, con mi otro monólogo también, con Reina Pepeada, que ahora soy productora ejecutiva también. Cierto,
0: la veo muy bien.
1: Sí, gracias a Dios. Y bueno, vamos a, vamos a estar de gira ahora eh, por Venezuela con Reina claro. Pepeada. Sigo con Orgasmos también de gira. Y, y contenta porque, bueno, por lo menos podemos seguir creando, seguir haciendo cosas que, mm -hmm. que te permitan decir, bueno, hay una razón por la cual seguir en Venezuela. Claro,
0: claro. Ahora... Te he visto muy presente, bueno, siempre lo has estado, en uh, las marchas, en todas las convocatorias que ha hecho uh, la oposición en el país. Uh, ¿Cuál es, yo, yo tengo un año que no, no paso por allá, lamentablemente, ¿cuál es en este instante el pulso que le llevas tú al sentimiento de la gente en la calle?
1: Bueno, últimamente he estado en las marchas casi que camuflajeada, ¿no? Con, con el casquito, con la boca y, y, y la nariz tapada, un poco como para que no te tomen fotos, como estamos todos los que están en resistencia, eh, también como para que no me pidan fotos por el tema del faranduleo y la cosa. Me toca estar como un ciudadano, una ciudadana común claro. más dentro de lo que estamos en las manifestaciones y, y de alguna manera um, presente con lo que está pasando en el país también. No puedo quedarme en la casa acostada hasta la una de la tarde, doce del mediodía y que los demás estén allí dándose trancazos, ¿no? Uh -huh. eh, aportando un poquito, llenando algún huequito que esté vacío con mi presencia, siento que, que también colaboro y aporto. Estás
0: aportando. Ahora, ¿qué diferencia hay entre las tantísimas marchas que se han realizado en los últimos 18 años y las marchas que se han hecho este año y en particular los últimos dos meses?
1: Bueno, yo, yo nunca había visto tanta agresividad. Tanto odio en, la, en las caras de la gente, tanta indignación, tanta rabia, tanta impotencia. Eh, yo tengo que confesarte que cuando me ha tocado ir adelante donde está la resistencia máxima, me provoca convertirme en un monstruo gigante y acabar con todos estos militares que están ahí enfrente.
0: ¿Y a qué se debe eso?
1: Se debe a toda esa, toda esa represión que hay, a, a todo ese odio con los que te miran los militares que pareciera que... Que, que quisieran como acabar con uno, y entonces te vas como contagiando de aquel odio que, que ves, que es inevitable sentir rabia, impotencia, uh -huh. y, y sentir esa gana de brincarles encima. Sin embargo, eh, hay mucha, mucha violencia de parte y parte, hay mucha agresividad, hay un momento en donde yo digo, no, me tengo que ir porque te vas contagiando esa energía pesada y llena de mucho odio.
0: Y uno no puede convertirse en lo que tanto hemos criticado.
1: Correcto. Y simplemente doy la espalda y me alejo. Estoy donde está la multitud, donde está la gente uh -huh. eh, gritando o llenando algún espacio allí. Y trato de alejarme de, de lo, más que puedo, lo más que puedo de, de toda esa energía. ¿Y alguna
0: vez te has acercado a, a los guardias y les has hablado? ¿Has hablado con ellos?
1: Bueno, cuando he intentado no me han dejado. La gente empieza a agarrarme y no me dejan llegar hasta adelante. Uh -huh. Y, y los gases lacrimógenos tampoco lo permiten. O sea, yo creo que, que hay que tener mucho. Yo tengo un soplito en el corazón y, y tragar gases lacrimógenos me afecta muchísimo. La última vez que, que me lanzaron un gas lacrimógeno cerquita, casi me ahogo y tuvieron que meterme en un carro y, y, y salir corriendo de donde estaba en la plaza Altamira. Y ha sido un susto tras otro, un susto tras otro, que llega un momento en donde te, te inmunizas, ¿no? Claro. Te inmunizas y dices, bueno, ya, ya he tragado gas... Ahí voy por otros poquitos eh, esta vez, pero, pero es muy fuerte, Luis, es muy fuerte cuando, cuando quiere llegar a, a hablarles a los militares y ves con la cara que tiene que tú dices, no, no te van a escuchar ni siquiera. Entonces, eh, es lamentable todo lo que estamos viviendo en el país, porque además yo no había visto a estos guardias y militares en mis 39 años con tanto odio, o sea, nunca los había visto tan agresivos, tan... Tan violentos, tan ofensivos. Uh -huh. Además, dicen cualquier cantidad de barbaridades properio, que, ¿no? que uno no se lo puede imaginar. Uh -huh. Si uno no se espera que salga de esa boca. Pero la,
0: uno sabe perfectamente de dónde proviene el ejemplo que, que le ha llevado a hacer ese tipo de cosas. Bueno, sin duda. Mira, y um, a ver, en cuanto a, a. A ti te han mencionado en tantísimas oportunidades en el canal del Estado, en Venezuela de en Televisión. Uh, han hecho comentarios de desprestigio que de desprecio, sí. uh, más allá de aquello que es eh, tremendamente eh, cuestionable, ¿ha recibido algún tío, alguna
1: vez alguna amenaza? Bueno, una vez me, me, me persiguió el CENIAC y, y andaba para arriba y para abajo conmigo, me declararon contribuyente especial, eh, tenía una fiscal encima para arriba y para abajo, eh, luego pues no me dejaron presentar en algún momento en alguna ciudad porque era opositora radical y no me iban a dejar presentarme. Eh, luego, ya bajaron como las, las amenazas, eh, yo creo que, que se dieron cuenta que no tenían una competencia muy grande allí con el pueblo. O sea, hay algo que no se puede discutir y es que la gente quiere a sus artistas, la gente quiere a la gente que durante muchos años oh, los hizo reír, los hizo llorar por medio de una novela. Eh, entonces, yo creo que, que cuando se dieron cuenta que, que no tenían mucho que hacer, le bajaron un poquito al tema ahí de las amenazas y, uh -huh. y, y de, de las prohibiciones. A, a la
0: gente, eh, a ver, sin importar la ideología, a la gente sensata, ¿no? Porque tú sí. puedes tener pensamiento de izquierda o de derecha uh, y eso no tiene por qué separarte de los artistas independientemente de cuál sea su posición. Correcto. Ahora, uh, el tema del pasaporte. O sea, hoy día, eh, entre tantísimos otros ejemplos que colocan al gobierno de Venezuela en el marco de la dictadura está esa forma en que le quitan el documento de identidad a, a los venezolanos que piensan diferente eh, y a los venezolanos en que ellos sienten que están dando una lección a los demás para que ni se les ocurra ¿Tú no temes en tus viajes internacionales que algún momento llegues a Maiketí y te quiten el pasaporte?
1: Bueno, yo creo que ese temor lo tienen todos. Artistas, personas normales que en algún momento, eh, aunque no sean famosas, sienten como culpa de, de no voy a decir algo porque capaz y me toma represión conmigo. Ajá. Y, y sí, en algún momento he tenido temor, pero también digo, wow, yo no tengo nada... Yo no le he hecho daño a nadie, yo lo único que he hecho es trabajar en mi vida, ¿por qué me tienen que quitar un documento? Además que debe ser la sensación más desagradable que hay en la vida, porque es como que te desnuden, ¿no? Llegar con un documento en donde, en donde es tuyo, te pertenece, es tu identidad, y, y te la quiten de la nada porque les da la gana, es como si en, en, en plena luz o delante de todo el mundo, te bajen los pantalones y te dejen desnudo, sí. en pelotas.
0: Sí, o sea, me verdad, imagino que es, esa debe
1: ser la sensación. Es
0: la ironía de, de quedar preso, preso en tu propio país.
1: Es correcto. Este ah. Es desesperante, Luis. Ah. Lo que estamos viviendo en Venezuela es desesperante, es indignante, es triste, es lamentable. Es insólito. Es insólito, correcto. Es
0: insólito. Es, es, eso lo hubiera contado hace tiempo. Bueno, de hecho, lo venían advirtiendo los, los amigos cubanos en distintas partes del mundo cuando se cruzaban como venezolano en donde fuera y siempre nos venían diciendo, miren, cuidado que ustedes van para allá, ustedes van para allá. Sí. Y jamás pensamos que eso iba a ser así. Ahora, tu hijo viaja contigo, sí. va contigo para arriba y para abajo. ¿En qué forma queda ti tu hijo?
1: Sebastián tiene 11 años. 11
0: años. ¿En qué manera le estás explicando, Sebastián, lo que está viviendo su país?
1: Tal cual lo que está pasando, abiertamente. Él está viendo exactamente todo lo que estamos viviendo. Sin, sin tapárselo, sin ocultárselo, él está viviendo la realidad, si se la oculto yo la vas a ver en el colegio. El, 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 como ve que corren las maestras eh, al ver que sus amigos se van del país porque la situación te obliga, al ver que, que sus maestras se van del colegio porque la situación los, las obliga, ¿Qué le puedes ocultar a un niño cuando llega a la casa y te dice, mamá, se me van cuatro compañeros, de Ajá. 20 ahora somos 16 o de 16 ahora somos 14, eh, de cuatro maestras se me van tres? ¿Qué le dices a tu hijo? ¿Cómo le explicas lo que está pasando? La única manera de que él entienda lo que está viviendo es que le digas lo que estamos realmente viviendo en Venezuela que tenemos un gobierno que no le importa la educación de los niños, por eso él debe esforzarse más en estudiar donde está, eh, que no le importa que la gente tenga educación, ni principios, ni morales, ni que la gente no se respete, eh, que hay que respetar a, a los compañeros, a las maestras, a los amigos, que hay que ser inteligente, que no nos podemos dejar echar broma por los demás.
0: Que las cosas se ganan por mérito propio.
1: Correcto, que con sacrificio valoramos más las cosas que tenemos. Eh, todo eso que, que antes nos enseñaban los padres y que uno dice... Bueno, ahora cuando yo tenga a mi hijo voy a ser diferente, no lo voy a meter un tatequieto, como no. Tú hacías antes una pregunta y te lanzaban un, un zapatazo y ya no volvías a preguntar. Uh -huh. Hoy en día necesitas responderle a tus hijos lo que estamos viviendo. Claro. Con, con claridad, con, con transparencia, porque creo que si no se lo dices tú se va a enterar por por fuera y, y puede ser peor incluso. Por las redes sociales, la información que hay hoy en día con la tecnología es increíble. Sí. Entonces yo creo que, que hay mucho temor, hay mucho temor en Venezuela justamente con los hijos. Me ha pasado mil veces por la cabeza, cosa que nunca me pasó en toda mi vida y, y he trabajado en otros países, viví en Colombia un año, viví en Panamá seis meses, viví en República Dominicana siete meses, he estado en otros países y nunca me había pasado por la cabeza irme de Venezuela. Y te digo que he tenido noches en donde me he levantado desesperada con ganas de agarrar cuatro trapitos e irme. Claro. Es desesperante, Luis. Sí, ya
0: cuando se tiene un hijo, eh, todo el panorama es diferente. es
1: diferente. Es diferente, total. Porque
0: uno procura el bienestar de, del niño, el sí. niño y que el niño tenga la posibilidad de, de tener un futuro. Y y, bueno, y que tenga difícil. su
1: educación, Luis, porque además lo más triste de este gobierno es que le ha metido en la cabeza a, a la gente humilde, a la gente eh, que, que está llena de esperanza, a la gente que, bueno, ve en un discurso una, posi una posibilidad de tener algo. O, o, o de aspirar a algo, pero al, al final te das cuenta de que no tienes nada, pasan los años y la casa que le ofrecieron no la llegaron a tener, el carro que, lo, que le ofrecieron no lo tienen, con el sueldo que, ganamos hoy en, que se gana hoy en día en Venezuela, porque yo puedo decir que todavía gano para sobrevivir, pero mucha gente ni siquiera puede vivir con lo que gana, entonces ¿cómo celebran un sueldo mínimo cuando lo aumentan? Claro. si más atrás viene el aumento de la comida viene el aumento del pasaje, vienen otros aumentos que no te va a rendir lo que estás ganando cómo la pregunta que yo me hago todos los días es ¿cómo sigue este gobierno en el país, cómo sigue esta gente en el poder, cómo ¿Puede el haber pueblo que
0: aplauda todos estos desmanes.
1: Correcto, ¿Cómo, cómo yo puedo meterme en mis redes sociales, en mi cuenta de Instagram, que es mi canal de televisión después de todos los, después de todos los, los canales que nos cerraron. Hoy en día nos quedan esta, nos queda esta ventanita que es con la que eh, publicamos nuestro día a día, nuestro trabajo, yo hago publicidad también gano dinero por medio de mis redes sociales para poder mantener a Sebastián, para poder sobrevivir seguir viviendo allí. No me he querido ir porque siento que, que mi país me necesita, a lo, mejor, a lo mejor no, pero yo siento eso, siento que mi país me necesita, que mi gente necesita tener un apoyo allí. Tanta gente se ha ido que si me voy yo es como... ¡Wow! O sea, imagínate tú que vengo de un barrio que le he echado pierna, sí, que he triunfado, que, claro. que he trabajado tanto con, con tanto Guáramo, que irme es como que, como que los voy a dejar mucho o cojos. Sí. Y, y es, es horrible cuando sientes esa responsabilidad, porque yo, yo quiero librarme.
0: Perfectamente bien.
1: Yo quiero librarme de, de, de esa culpa que no es mía, de una carga que no me pertenece. Venezuela, la mayoría de los venezolanos se merecen lo que están viviendo. Yo nunca voté por ese gobierno. Yo nunca voté por el gobierno de Maduro, por el gobierno de Chávez, jamás voté por ellos. Siempre lo dije libremente en todos los años que tengo en mi carrera. Yo me acuerdo que en el Mi Venezuela, cuando íbamos a, a visitar a Chávez, Chávez, después de estar arregladas, perfectos, todo el mundo ya, todas las chicas ya para salir a, a, a conocer al presidente, eh, Chávez mandó a decir 20 minutos antes de salir que él no tenía tiempo para recibir a Mises. Y nos quedamos todas vestidas y alborotadas. Y cuando estuve en Miss Atlántico Internacional me preguntaron que a quién admiraba y yo dije que a Hugo Rafael Chávez Frías. Porque no era posible que un militar que diera un golpe de Estado donde muriera tanta gente fuera el presidente de la República. Mm. Y entonces todo el mundo le llamó mucho la atención mi respuesta. Pero cuando me tocó explicarla en público delante de todo el mundo, el teatro, o sea, la gente que estaba en el teatro se levantó a aplaudirme. Y decía, ¿cómo puede un ser humano tan cruel, tan malo, tan malintencionado, tan, tan vil, ser presidente. ¿Cómo puedes gobernar a un país entero cuando estás lleno de tanta maldad? ¿Qué nos espera en un futuro? Y te estoy hablando de hace 20 años atrás. ¿Cómo
0: puede otra persona pensar absolutamente lo contrario a lo que tú estás diciendo?
1: Bueno, porque yo creo que esa gente que está pensando distinto a lo que yo estoy diciendo y que se niegan a ver lo que está pasando. Es cuando yo veo ayer un video de un señor, pobrecito, no lo juzgo, hablaba muy mal. Entre su ignorancia, él decía que eh, no había comida porque la derecha estaba, porque la mud estaba aumentando los precios y entonces no les permitía a los pobres comprar comida porque estaba cada vez más cara. Imagínate tú, cuando tú escuchas en un ser humano, un señor que, que debe tener más de 50 años, hablar de esa forma, tú dices definitivamente el nivel de ignorancia que hay es lo que, lo que demuestra por qué el país está como está.
0: Porque hay ignorancia en esas palabras. A ver, ¿no es la MUD la que pone los precios en el mercado?
1: <ríe> no, no es la MUD la que pone ¿Sano? los precios. <ríe> Para nada. Cuando hablan de inflación, el señor decía que la inflación venía acompañada porque la derecha y la MUD aumentaban los precios y entonces todo aumentaba. O sea, imagínate tú cómo, cómo tú eres incapaz de pensar. Ojo, yo lo veo de esta manera, ¿no? Para mucha gente que está viendo, eh, eh, que ven esto, estas cadenas y que escucha a un presidente de la República ofender, insultar, uh -huh. eh, decir esas groserías que dice, y entonces habla de una ley mordaza que ellos no aplican. Tú dices, bueno, como padre y madre que estás en tu casa con tus hijos, dando el ejemplo, ¿cómo tú le puedes decir a tu hijo no hagas o no digas Tal cosa que tú haces y que, y que esos niños ven a los padres hacer. Claro. No puedes exigirle a tus hijos respeto ni, ni educación cuando, cuando tú, como padre, no lo das. Y para mí, eso es el presidente de la República. Uh -huh. El presidente da el ejemplo. Entonces, todo lo que los hijos, que es el pueblo, vean lo que hace el presidente, lo van a terminar haciendo. Y por eso hay tanta ignorancia, porque el presidente es el primero, el número uno, el ignorante número uno que tiene el país.
0: Oye, uh, cambiando ahora el tema con un poco más a tu carrera. Eh, uh, esta segunda obra que, que, que hoy día estás produciendo se llama
1: Reina Pepeada Reina Pepeada que Reina es un Pepe clásico sí 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 cosa fantástica Reina cuéntame, Pepeada cuéntame
0: además cómo en medio de toda esta dificultad tomaste la decisión de producir una obra como esa y del elenco.
1: Sí, bueno, Reina Pepiada comenzó con otro productor ejecutivo que que al final él pues tiró la toalla, dijo no vamos a poder porque es una producción muy costosa, el, el elenco es numeroso y de verdad no podemos seguir. Yo me negué en darle un parado a esta obra que había arrancado con tanto éxito, agotando taquillas desde que comenzamos. Y, y pues decidí comprar la obra y seguirla, uh, seguirla llevando adelante.
0: ¿Cuánto tiempo te permite hacer eso? Eh, ¿La compra de la obra?
1: Nada, un momentico. un periodo? Sí, o sea, compras la obra, firmas un documento, la autorización del escritor y ya pues eres la productora de esa obra. ¿Por cuánto tiempo? Eh, por un año o el ah. tiempo que el escritor y el productor pues que deciden. Acordado. Ajá, eh, eso puede ser, lo puedes ir renovando durante cierto tiempo, yo lo agarré por un año. Eh, el escritor está contentísimo, es Roman Chalbot, uh -huh. que además es muy curioso. Y es bastante, es lo mismo la ironía de, de, del día a día en Venezuela. Eh, Román Charbot es el escritor de Reina Pepiada, una obra que está más vigente que nunca en Venezuela. Uh -huh. Una obra que cualquiera que va a verla dice, y se adaptó el libreto a lo que estamos viviendo hoy en día en Venezuela. ¿Cómo y
0: responde no? Román a eso que tú estás diciendo?
1: Bueno, Román Chalbot está contentísimo recibiendo su pago cada vez que tenemos función, muy contento. además Pero Román lo
0: no interpreta de la misma
1: forma que tú. Y Román Chalbot dijo en una entrevista que eh, el gobierno que teníamos hoy en día en Venezuela era el más demócrata de, 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 desde que él tenía uso de razón. Entonces, cuando vas a ver Reina Pepea que la escribió él hace más de 20 y pico de años, te das cuenta que en la obra hay... Es una arepera que queda a las afueras del Congreso y hay manifestaciones, represiones, presos políticos. Eh, eh, los ministros y los funcionarios vienen a la arepera a comer gratis y se van. Eh, vienen. Eh, Trabajadores del gobierno tramposos y mafioso que pero además.
0: Eso es un chinazo histórico de Roman Chalvo.
1: To total. Ah. Pero un chinazo duro, duro, <ríe> no, no, duro. Por
0: ello pues Roman Chalvo es recontra chavista.
1: Pues. Total, total. Y entonces tú no te lo puedes creer. Son las ironías que tú dices. Pero ¿qué, qué, cómo puede haber credibilidad eh. en este, en este, en este lado. De, de, lo que, de la historia que estamos viviendo en Venezuela. ¿Cómo puede tener credibilidad una gente que tiene todo este tipo de contradicciones? Claro.
0: ¿Y tú lo has hablado con Román?
1: No lo he hablado con él, pero fue a ver las cuatro veces que hice la obra. Fue a ver Ajá. la lectura dramatizada, me abrazó, me felicitó, me dijo que estaba súper orgulloso de que fuera yo la protagonista de su obra. Sí, eh, fue a ver luego el estreno de la obra para la prensa y el estreno para el público. Y luego fue a ver la primera función ya, una, ya cuando estábamos adaptados. Fue a ver cuatro veces la obra y las cuatro veces me abrazó y dijo que estaba súper orgulloso de que yo fuera la protagonista entonces eso está bien eso está bien que haya que haya entendimiento que tú digas bueno es actriz eh, está haciendo una obra que yo escribí y podemos eh, conciliar eh, podemos darnos la mano y abrazarnos aunque pensemos distintos claro. lo loco de todo esto es que haya escrito una obra en donde habla claramente de la dictadura de la represión y, y que haya una crítica fuerte allí de lo que se está viviendo en el país. Porque bueno, además eso, fue en el Caracaso. Eso, eso
0: habla de dos cosas. Una, eh, Román Chalvo es un visionario. O la historia que, que, que toca Venezuela se repite.
1: Sí. Bueno, la doble moral también. ahí está como a flor de piel claro. en todos los sentidos. Entonces, eh, es muy loco.
0: Mira, eh, y orgasmo. ¿Orgasmo? ¿Cuánto tiempo llevas ya con orgasmo?
1: Con orgasmo ya vamos a cumplir ocho años el 6 de agosto, mala, si Dios por quiere. Por el
0: amor de Dios. si sí. te sigue yendo... Aún mejor, Super cada, bien. cada vez le va mejor.
1: Súper bien. En Nueva York vamos a estar dentro de poquito, vamos, ya estamos casi agotados. ¿En este fin de semana estás? Voy a estar el 22 en Capri Club, aquí en Miami. En Miami, ajá. Y, ¿El
0: 27?
1: El 27 Atlanta. voy a estar en Atlanta. Ajá. En Houston voy a estar el 30, creo. En Nueva York el 24, si no me equivoco. Sí. Y, y pues nada, sí, por todo el país en Venezuela sigo con, con la obra, de hecho llegando a Venezuela el, el 4 estoy en Maracá y el 5 de agosto estoy en, en, en Barinas y uh -huh. sigo con esta obra pues
0: Sigue informando,
1: fría. educando, Orgasmos uh -huh. es una obra 100% educativa, hablamos de la comunicación en la pareja, baja autoestima, conocimiento del cuerpo, la frigidez, uh -huh. con Reina Pepiada, bueno habla de la cruda realidad que está viviendo el país y ahora está más vigente que nunca.
0: Ahora, con orgasmo, ¿estás incluyendo el tema de Venezuela en algún momento necesariamente, supongo yo, que, que hablarás de lo que está pasando?
1: Bueno, al final doy un mensaje de reflexión, doy un mensaje de, de resistencia, mm. de, de mantenerse en pie de lucha, de, de no desistir, de mantenernos firmes, eh, de la importancia que es la familia hoy en día, que, que con tanta, tanto estrés y tanta angustia... Mm. Muchas relaciones se han quebrantado, los hijos, hay muchas peleas, hay muchas discusiones en la familia, hay mucho estrés también, no dormimos, no descansamos en Venezuela, uh -huh. hay mucha angustia, hay demasiada desesperación. Y en los trabajos, en los colegios, oh, ahora mismo Sebastián estuvo casi tres meses sin colegio. Iba un día sí, un día no. Todos los niños en Venezuela estaban así. Claro. Y, y, y está afectando la situación del país a todo nivel, en la familia, en, los, en el hogar, en, en la comunicación, en el trabajo, en el día a día.
0: Bueno, esperemos Dios dios mediante eh, todas estas cosas acabe muy pronto. Sí. Bueno, te mando un beso grande, Norky. Gracias Igual, por, mi por compartir con nosotros este rato.
1: También yo te mando un beso para ti y para toda tu familia también. Bendiciones.